0: CPO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs des achats, co-animée par Eric Cala et Richard Borelli, en partenariat avec CRM et Manitan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CPO Radio. Vous êtes 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, l'adresse CPO radio du TV. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour co-animer cette émission Richard borrelli Bonjour Richard. Bonjour Eric. Vous êtes toujours directeur général et pédagogique chez The Albert Mansbridge Institute. C'est comme ça qu'on dit C'est comme ça qu'on dit, on peut aussi dire l'Institut Albert Mansbridge en français, c'est parfait. Bien. Aujourd'hui, mon cher Richard, nous recevons Mathieu Boncourt, directeur des achats de Econ's Smart Building. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de, de participer à, à cette émission. Merci à vous. On va s'intéresser à Econ's dans, dans quelques instants. Mais un mot sur votre parcours d'abord, si vous le voulez bien vous êtes né le 12 juin 1981 à Alençon. vous avez fait l'école supérieure de commerce et de management et rapidement vous vous dirigez vers, vers les achats, assez rapidement. Pourquoi Comment découvrez-vous l'univers des achats en fait Mathieu
1: alors à travers mon réseau euh, familial d'abord et puis amical ensuite au sein de au sein de Subdeco euh, et puis très vite j'ai une offre d'emploi ou en tout cas une, une offre de stage chez PSA en Angleterre euh, pour euh, un job d'acheteur euh, sur l'usine de Rayton qui m'a donné euh, à la fois l'envie et puis surtout le goût de
0: l'international et le goût des achats. Ça a commencé donc par un stage, hein, c'est ça. Ensuite, le, le CDI est arrivé assez rapidement. Et,
1: et au sein de PSA, vous allez évoluer assez vite, en fait. Oui, après, je suis rentré en France après sept euh, mois passés en Angleterre, arrivé sur sur Poissy. Et là, j'ai pris euh, bah, le cursus classique, on va dire, chez PSA, un hein, acheteur série, euh, puis responsable achat projet, puis enfin manager achat euh, pendant neuf ans.
0: 9 ans, vous quittez PSA en 2013, c'est ça Tout à fait. Vous quittez donc l'univers même automobile pour rentrer chez, chez SPI. Alors, vous avez
1: besoin d'un changement de secteur Alors, c'est de la cooptation ou, euh, ou de la chasse, plutôt de la cooptation. En fait, on est venu me chercher euh, chez, chez PSA euh, pour euh, un job de responsable achat donc euh, chez SPI, dans le BTP, clairement à 180 degrés versus l'industrie automobile. C'est ce qui m'a plu à l'époque. À 30 ans, on a envie de découvrir aussi d'autres marchés, d'autres métiers. Et c'est pour ça que j'ai franchi le pas chez SPI. Chez SPI, vous
0: avez acquis une casquette RSE. Qu'est-ce qui, qu qui vous a intéressé dans, dans cette fonction RSE
1: la RSE c'est sortir des achats par d'autres biais le sociétal, le social, l'environnemental aux achats on parle beaucoup côté achat achat responsable, achat auprès des ESAT, des entreprises adaptées, on parle de plus en plus d'environnement mais je voulais aussi découvrir d'autres facettes de la RSE, notamment le sociétal qui pour moi est un est un sujet important au sein de l'entreprise. C'est en décembre dernier que
0: vous quittez SPI pour rejoindre Econce, où vous êtes aujourd'hui directeur des achats. Dans quelles circonstances se fait ce, ce changement
1: Alors pareil, cooptation, chasse plutôt, euh, et, et là pour le coup, euh, et là j'intègre, en tout cas j'ai envie d'intégrer un groupe euh, euh, sur le même marché, mmh. mais dans une dynamique euh, plus forte, euh, puisqu'il y, y a un enjeu entrepreneurial, puisque Econse, euh, se, enfin Engie se sépare d'Econce. Euh, euh, dans, dans un horizon assez, assez proche. Et il y a une formidable entreprise qui est en train de se créer euh, chez Equance, et c'est en cela que le projet m'a intéressé.
0: Voilà, alors vous nous le présentez, Equance, Smart Building, hein, plus précisément, un groupe donc euh, assez conséquent. Oui. Alors j'imagine, Richard, euh, en plus toutes les questions RSE, je pense que ça va l'intéresser. Richard Borrelli a pas mal de questions à vous poser, Mathieu.
2: Oui, bonjour Mathieu. Vous avez pris la tête des achats d'Equance depuis quelques mois, seulement, concrètement, quelles ont été les étapes de votre intégration et vos premières décisions et actions
1: alors, première action, c'est bien entendu d'aller voir nos clients internes sur le terrain. J'ai fait le tour d'une plus d'une vingtaine de directeurs opérationnels pour aller entendre bah, leurs besoins euh, en termes, en termes d'achat. Euh, j'ai rencontré effectivement et en premier chef euh, toutes les équipes achat, approvisionnement de d'Equence Smart Building. Et puis, euh, au bout d'un mois et demi, euh, j'ai pas attendu les 100 jours hein, parce que l'enjeu, le, c'est d'aller assez vite euh, pour s'organiser dans cette nouvelle entité qui est, qui est Equence, euh, présenter un plan d'action à six mois euh, pour réorganiser la fonction achat au sein, de, au sein des cons smart building et en droite lignée bien sûr avec les enjeux des cons France
2: Alors vous devez gérer justement des, des organisations achats qui sont euh, préexistantes et, et, et qui peuvent avoir des structures un peu différentes euh, comment vous gérez vous justement ces modèles organisationnels et leur évolution prévisible
1: Alors on est sur du matriciel classique hein. euh, parfois j'ai mes équipes achats en hiérarchique parfois je les ai en fonctionnel, la plupart là je les ai en fonctionnel euh, ce qui change pour moi pas drastiquement la manière de travailler, je pense qu'on c'est d'abord une histoire d'homme, de se faire confiance, euh, d'aller écouter la voix du client et de savoir y répondre euh, en essayant de tirer vers le haut la filière achat, mais aussi euh, de, 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 de tirer vers le haut le, 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 la partie opérationnelle qui doit gagner en performance, en productivité, euh, en, en, en responsabilité aussi. Une histoire d'homme, nous disiez-vous, quel type de manager êtes-vous ben justement, je pense assez proche des équipes. Je passe le plus clair de mon temps dans les trains et les avions pour aller dans chacune des, des agences d'équence. Il y en a beaucoup, il y en a 400, donc je ne les fais pas toutes. Mais en tout cas, je suis présent dans la plupart d'entre elles pour aller écouter sur le terrain le travail de mes collaborateurs et essayer d'y répondre par des, des, des choses pratiques, efficaces, agiles. Tout ça processé avec des modes opératoires adaptés.
2: Alors, on continue sur le niveau personnel Justement, à titre personnel, vous êtes passé des achats industriels dans le secteur automobile aux achats dans le BTP. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris et qu'est-ce qui vous a le plus séduit dans cette transition
1: Moi, ce qui me séduit, c'est de découvrir à quel point on pourrait se dire et imaginer que les achats sont plus matures dans l'automobile, sont plus processés, un mode de fonctionnement clair et établi, ce qui est vrai. Euh, sauf que la qualité des équipes, euh, elle se voit aussi au travers de l'investissement des, des, des collaborateurs. Et quand je vois à quel point nos approvisionneurs, nos acheteurs des cons Smart Building et France hein, sont capables de gérer euh, un ensemble de sujets euh, dans un environnement euh, pas toujours très processé et organisé, avec, on est sur de BTP, hein, donc c'est parfois des environnements euh, compliqués en termes d'émission du besoin, en termes de réactivité. Et quand je vois la qualité des équipes au quotidien, euh, moi je trouve que c'est une différence assez notable en tout cas, entre l'industrie et le BTP. Alors Eric
2: nous parlait tout à l'heure de la politique RSE, c'est quelque chose qui a été une espèce de fil conducteur dans la carrière de plein de personnes qui sont aujourd'hui directeurs des achats. Et c'est aussi au moins votre cas. Dans vos fonctions, vous avez déjà été amené à devoir mettre en place des politiques de RSE à pratiquement à partir d'une page blanche. Qu'est-ce que ça a changé pour vous aujourd'hui
1: et en quoi vous étiez la bonne personne pour faire cela à l'époque, c'est vrai qu'on a démarré dans mon ancienne entreprise sur une page blanche, donc il fallait refaire le tour de l'ambition de l'entreprise par rapport à la responsabilité sociétale de la filiale dans laquelle je travaillais. Donc on est reparti sur un codir classique, on a brainstormé sur quelles ont été nos ambitions en termes social, sociétal, environnemental. Euh, économique aussi parce que ça fait partie de la RSE euh, et on a écrit ensemble euh, le, 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 la feuille de route et nos ambitions associées à la RSE on l'a marketé à travers euh, un, un, un événement euh, que, que, que l'on a appelé euh, participatif où on faisait euh, on a organisé un concours sportif euh, entre les collaborateurs de la filiale, ça a amené beaucoup d'interactions de, 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 entre les équipes qui étaient assez cloisonnées et surtout ça a permis de partager les enjeux RSE avec, euh, avec l'ensemble des collaborateurs. Donc euh, sur une filiale de 3000 personnes, on a eu quelques, quelques 800 personnes, donc pour une première étape c'était un très beau taux d'adhésion et ça m'a forgé euh, euh, pour encore aller chercher plus de responsabilités sociétales dans, 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 dans mes jobs actuels.
2: Alors justement, vous parliez de l'avenir. Euh, quels sont les challenges que votre équipe et vous allez devoir relever dans les prochains mois ou les
1: prochaines années Prochains mois, première semaine, on a déjà les, le, la conjoncture euh, actuelle hein, qui n'est pas facile pour, pour, pour nous euh, acheteurs. Euh, cela étant dit, euh, ça reste conjoncturel et je pense qu'il faut y répondre à la fois conjoncturel, conjoncturellement parlant, mais aussi structurellement parlant, parce que quand on... Donc la marée est basse, c'est là où on découvre que les cailloux sont pas forcément tels qu'on les avait imaginés. Et donc on répond aussi à nos enjeux structurels par rapport au contexte actuel. Mais je pense que le, 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 nous, notre leitmotiv, c'est de, de créer une, une direction des achats qui soit benchmark, euh, en termes de, dans, en tout cas dans nos métiers euh, du BTP. Euh, benchmark sur la manière d'organiser nos achats, d'un côté du catégorie management, d'un côté des, des, des acheteurs projets, et puis une filière approvisionnement qui est clairement établie quand on aura fait ça, d'ici j'espère quelques mois ou, ou peut-être deux ou à trois ans, on aura fait un sacré bout de chemin chez Equans et c'est tout, tout le souhait que je, que je porte. Alors vous, vous parliez des difficultés que peuvent expérimenter
2: les, les services d'achat actuellement, euh, on, on imagine bien la pénurie de, de matériaux, l'allongement des délais de livraison, une certaine inflation des, des, des prix. Euh, Qu'est-ce que cela ça, ça dit de votre rapport aux fournisseurs et Comment ça le
1: modifie et Éventuellement, qu'est-ce qu'on apprend de cette période pour le futur bon, On apprend tout simplement à apprendre à travailler ensemble en tant que partenaire. Alors, on appelle partenaire, fournisseur. J'ai plutôt tendance à dire que dans ces contextes-là, on est plutôt partenaire que fournisseur. Cela étant dit, ce qui était impossible il y a encore quelques semaines, ça le devient. On essaie de, de trouver des, des, des approvisionnements alternatifs. Euh, et dans le BTP, je peux vous dire que ce n'est pas si simple que ça. Euh, et pourtant, on le fait au quotidien. Donc, on arrive à travailler avec nos clients finaux ou nos bureaux d'études pour trouver des, des solutions à la pénurie de, de matériaux et surtout aux évolutions des, des, des coûts que, que l'on doit se partager au sein de la filière. Eric mentionnait tout à l'heure votre passé chez,
2: chez SPI. C'est un petit monde. Euh, on imagine facilement qu'un certain nombre des fournisseurs que vous avez actuellement partenaires, euh, vous les aviez déjà comme partenaires euh, à ce moment-là. Euh, finalement, qu qu'est-ce qu que ça change de travailler encore avec les mêmes personnes mais dans un cadre différent Est-ce que c'est un facilitateur ou est-ce que c'est au contraire plutôt un frein à la performance achat
1: moi, je pense que c'est un facilitateur parce que les méthodes employées chez SPI ont été les miennes et celles de l'entreprise SPI. Je n'étais pas tout seul à piloter cela. Donc, c'est facilitateur dans le sens où j'ai des accès rapides et directs. C'est facilitateur parce qu'ils connaissent mes méthodes de travail. Je connais leurs leur, leur réactions. On anticipe pas mal de choses. On va plus vite. Donc, on est plus agile, plus flexible. Je trouve que c'est plutôt facilitateur.
0: Vous nous avez parlé, Mathieu, de, de, de vos déplacements, hein, qui sont très nombreux euh, actuellement, ce début de, de, de mandat, j'allais dire, puisqu'en ce moment on est dans des périodes électorales, donc on parle beaucoup de, de, de mandats. Euh, beaucoup de déplacements, un goût pour l'international hein, que vous avez aussi. C'est un goût que vous avez
1: aussi personnellement, j'imagine, le, le goût du voyage Vous faites ça aussi en famille, notamment oui, on fait à chaque fois que forcément on a des métiers prenants, puisque mon épouse a à peu près les, les, les mêmes responsabilités que moi. On a trois enfants de 4, 8 et 11 ans, et donc on s'essaie week end et vacances de, de partir soit en famille, soit avec des amis, pour, bah pour s'évader un peu de ce milieu professionnel et prendre le temps pour nous et pour, pour nos enfants et nos amis. Et donc oui, on a le goût du, du voyage, oui. Le goût du voyage,
0: ça vous a amené vers où, par exemple Quel est le pays spontanément qui pourrait vous... Alors, mon fils dirait
1: plus récemment le Maroc, parce que c'est le voyage qu'il a le plus apprécié. Mon fils de 11 ans, hein, c'est ça Moi, je dirais plutôt la Thaïlande, parce que ouais. c'est un pays d'accueil formidable, euh, culturellement parlant, culinairement parlant. Euh, et ma petite, à l'époque, qui avait trois mois... Euh, et voilà, on, on, on l'a emmené partout. Les gens étaient hyper hyper sympas, hyper hyper accueillants. Et ça, c'est quelque chose qui est touchant quand on voyage.
0: Ah, vous n'avez pas peur de faire voyager le bébé, quoi. Donc Non, ah. ouais, c'est important. Vous avez évoqué la, la partie culinaire. Vous aimez découvrir ça, hein, la, la cuisine, dans, dans les pays que vous visitez. Euh, alors, quelles sont les cuisines qui vous ont le, le, le plus séduit
1: bah, les cuisines orientales, hein, euh, parce qu'on aime on aime bien manger épicé, on apprend ça à nos enfants, on essaie de, de marier euh, les, 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 les goûts français et internationaux. Bon, c'est pas toujours très concluant, mais dans la plupart des cas, euh, on arrive à faire des bonnes tablées en famille ou, en, ou entre amis. Des bonnes tablées avec des bons vins, c'est quoi vos, vos, vos régions, vos couleurs préférées À couleur rouge, ouais. euh, région, euh, certains... Euh, me, me diront que, 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 que la Bourgogne, ce n'est pas la même chose que le Bordeaux. Mais moi, je considère que je suis plutôt côté Bourgogne que Bordeaux. Enfin, vous avez un goût pour la lecture également. Hein. Je crois que vous lisez beaucoup. Oui, ouais. beaucoup de journaux. Je m'alimente énormément en journaux le week-end. Euh, C'est simple parce qu'avec les, les, les enfants à la maison, euh, on ne se met pas à trois heures dans un bouquin. On lit quelques articles comme ça euh, le, le temps du week-end. Et, euh, ouais. et ça permet de se tenir au courant. Exactement. C'est important.
0: Merci beaucoup, Mathieu. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci également, mon cher Richard. On se retrouve euh, là, rapidement pour une, une nouvelle émission ensemble, si vous le voulez bien, puisque c'est la Volonté. fin de ce numéro de CPO Radio. Vous pouvez également retrouver toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous donc mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CPO Radio,
1: une production B2B Radio. Tv.